1: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播荣生
0: ，我是主播于成
1: ，我们今天的节目是十年漫威。漫威从二零零八年起到现在已经整整十年，这十年的故事，屏幕前生活中很多人提起都如数家珍。十年的时间，漫威宇宙已经走到了第三个阶段，并且为未来更多的故事完美的做好了铺垫
0: 。你说到未来的故事、啊，最近漫威官宣与制作奥特曼的日本远古制作公司达成了合作，他们说将会在二零二零年的时候推出漫威奥特曼联动的漫画
1: 。其实对于双方而言呢，这样也是共赢。如此一来呢，漫威可以借此进一步开拓日本市场。况且，奥特曼这一大 IP 也是家喻户晓的，也可以继续扩大漫威超级英雄的阵容，变得更加有看点
0: 。哎，这个地方就不对了。这里我想说的是，漫威并不是想把奥特曼和漫威超级英雄联合在一起。其实真相是这样的，漫威只是帮助日本远古制作公司来出奥特曼的漫画，这其中涉及到的是奥特曼宇宙。并不是漫威的平行宇宙，而且除了漫画之外，漫威可能还会推出与奥特曼有关的图像小说的作品
1: 。哇，那可是相当期待了呀！我对此还真是不太了解呢
0: 。而且啊，我觉得应该没有可能，漫威将奥特曼再拍成新的电影，因为这次与远古制作公司合作的并不是漫威影业，而是漫威娱乐。漫威娱乐与漫威影业不同，我们所看到的超级英雄电影都是漫威影业拍的。漫威娱乐主要是研究漫威超级英雄的周边，以及漫威自己旗下的电视剧等等
1: 。哇，听你这么说，感觉这么复杂呢。我以为就是一个公司斥巨资，然后拉另一个公司来一起做一个大 IP 活动。
0: 其实我们也不要因为不能把奥特曼跟超级英雄联合在一起就感到失望，因为漫威它其实是美国的一个公司，而奥特曼的版权是在日本。那么，奥特曼介入了美国的市场以后，我们可以知道这个版权问题得到了一定解决。不知道你有没有看过一部电影，叫做《头号玩家》呢
1: ？听过，但没有看过。
0: 《头号玩家》里面涉及到了很多动漫和游戏的人物。其实当时他们本来想添加奥特曼这个 IP 的，但是因为版权问题，奥特曼就没有添加到这部电影当中。其实
1: 啊，很多版权问题确实是容易造成创作了一些隔阂。但是呢，在这样一个多元化的时代。对于远古制作公司而言，也是一件好事，因为当今的远古公司呢，已经早已不复当日。当初在拍摄奥特曼时呢，太过于精益求精，造成了债务堆积，最终被收购。而此次呢，他和漫威合作，无疑是抱上了大腿，重振雄风，也让我们外界翘首以盼
0: 。确实，我觉得说不定版权问题解决了以后，奥特曼很有可能产生一些梦幻联动。比如说，你可以想象奥特曼跟哥斯拉打起来的场景吗
1: ？哇，那画面感真的太强了
0: 。其实奥特曼只是漫威的一个外包工作，其实不光是奥特曼系列，漫威也帮助做了《星球大战》的漫画
1: 。这么多超级英雄站在一起混打的感觉，真的画面感十足。就是如果构想奥特曼和漫威超级英雄一起并肩打怪兽，那样的话谁更厉害呢
0: ？我也不知道。不过呢，我相信，奥特曼加入漫威这种打破大家常规思维的强行操作，到时候还是要看二零二零年的漫画出来以后，观众会不会买账了。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是。重庆邮电大学阳光校园广,广播台。其实对于我们年轻人来说，漫威超级英雄应该是家喻户晓。不知道荣生你自己最喜欢什么超级英雄呢
1: ？我最喜欢钢铁侠。
0: 哦，你能说说喜欢钢铁侠的原因吗
1: ？他给我留下印象最深的呀、啊，就是十七岁呢毕业于麻省理工大学电力工程系，二十一岁呢便开始掌握数百亿的财产，后来成为钢铁侠，打败了铁霸王、边索等反派，参与并加入了复联。从复联一到复联四，他都牢牢占据重要的地位
0: 。而且每次在关键剧情的时候，他总是挺身而出。他的一句 “I am Iron Man” 更是成为了经典当中的经典。
1: 他那种战斗力，包括不惜生命的战斗与冒险，非常让人敬佩。就那种英雄感、崇敬感油然而生，让你有一种代入感，不知不觉的就把他当成了一个偶像来看待。嗯
0: ，但是这里你可能不知道了，钢铁侠一开始他并不是一个善良的角色哦
1: 。真的吗
0: ？对啊，他私下里和很多人做军火交易，应该说他是一个军火走私商。这些军火交易害了非常多的人，比如说《复联》里面设定的剧情，就是快银和绯红女巫两个人，因为斯塔克的炸弹，才落得他们家破人亡的
1: 。哦，我想起来了。不过后来呢，斯塔克改变了，并不是因为他突然良心发现，而是因为一次他差点被自己做的炸弹里炸死了，那种死亡濒临的绝点，他才忽然发现了他要改变。但他并不是从此马上变成了一个圣母，而是不再做违法的军火生意，转向了电子科技行业
0: 。对啊，钢铁侠最让我感到感动的就是他并不是因为他的高科技让我对他感觉敬佩，而是他身上所拥有的那种精神。你看复联的电影，每一次他做的都是非常要命的事，但是他从来没有一次犹豫过。他也许就是那种嘴上说着不做了，但是身体是非常诚实的人。他每次总是遍体鳞伤的冲在队伍的最前面，打得像破布一样的飞出去，好远站不起来。即使是一嘴的血，还是会爬起来
1: 。到最后啊，所有人都已经忘记了他只是一个凡人啊。他虽然穿着钢甲，但他也只是一个肉体凡胎啊。他甚至站在了一众基因改造的人类、神明和法师的面前，以一己之力呢，抢过了所有的石头。就算有再大的痛苦，但是他决绝的神情呢，还是那么坚定的打了一个响指，以人之力比肩神明。他从一开始就是这样做的
0: 。其实大多数的时候，我们只看到穿上钢铁盔甲的钢铁侠，但是很多时候我们并没有看到钢铁盔甲之内的托尼斯塔克。他其实是一个孤独的小孩，你可以说他是一个钢铁铸就的人，但是他只是一个凡人。他合上面罩，点亮双眼，可以让所有人的血都热起来。可是盔甲里的他是谁呢
1: ？他是托尼斯坦克，他是钢铁侠，还是花花公子，还是一个天才科学家，又是一个慈善家、亿万富翁，这么多的身份叠加。可是他最亲近的朋友却说 ：“So you are a man who has everything and nothing。”就是他拥有一切，但是也一无所有
0: 。这一切都跟他的孤独有关，但是他的孤独在后来发生了变化。后来他碰见了小辣椒，也有了很多的朋友，有了妇联里的各个伙伴，他很高兴，但是他没有将他表述出来，他只是将自己的情感放在行动上，耗费心血，给每一个的新朋友都做了新的装备。队长可能会说他永远不懂得为他人牺牲，当时我记得他倔强地说没错，他转过身就抱着核弹冲进了太空。他在认识大家以后，忙不迭地把自己的斯塔克大厦改成了复仇者联盟大厦
1: 。但是呢，在和队长对视，他说了那句 “So sad” 之前，已经降下了面罩。队长呢，没有看到那一刻他眼里的失落，但是我们观众真真切切地看到了。原来在你心里，我不是你的朋
0: 友吗？对啊，有一个影片中的细节特别让我感动，就是在蜘蛛侠系列电影中。蜘蛛侠不小心掉进了水里，然后惊奇地发现托尼设计的战衣有加热烘干的功能。哦
1: ，他怎么知道他会冷的呢
0: ？这你就不知道了吧？因为他曾经一个人落在冰天雪地，在寒风里瑟瑟发抖，那个时候没有什么别的人可以帮他设计一件可以取暖的衣服。我觉得这可以表现出托尼斯塔克他对细节的一个关注吧。他就是关注到了这种情况，才为蜘蛛侠做了一件独属于他的衣服。他是这样爱这个孩子。
1: 然后呢？但是这个孩子在他怀里消失了。命运呢，竟然能够残酷到如此地步，把一个人珍惜的、憧憬的、所幻想过的一切美好的事物，一件一件的从他身边夺走。甚至他刚想和小辣椒说生下一个孩子，下一秒奇异博士就站在他的面前，夺走了他所拥有的一切
0: 。其实托尼斯塔克也有厌倦这种担当超级英雄的时候，他曾经说。他希望他自己能够放弃现在的这种生活，和小辣椒躲起来要个孩子，过几天，哪怕他想要的那种生活，那种最温馨的家庭生活，不再去拯救世界，不再去让自己伤痕累累，还能够拥有曾经和家人一起陪伴的美好。但是最后他怎么办？最后他只能在太空里向打不通电话的小辣椒抱歉说：“对不起，今晚的晚餐我赶不回去了。”
1: 这种痛心的剧情啊！但是最后呢，和灭霸一战的最后，他的战甲已经残破不堪了，但他依然呢大步踏进，要与他的血肉之躯去对抗那些神和法师都打不赢的人，这是怎样的一种决绝呀
0: ！确实，当时电影里有一个细节，我觉得特别让我感到惊艳。钢铁侠的战衣在当时已经可以进化到在身体部分区域进行变形的时候，其实钢铁侠战衣内置的人工智能系统已经时刻在提醒他他的战衣的完整度。就是从百分百到百分之八十，到百分之五十，百分之三十，甚至到最后只有百分之五、百分之三。而钢铁侠选择了什么？他最后甚至选择牺牲了他的呼吸供氧装置，把这部分钢甲来转化成抵挡灭霸的攻击。这真的是非常的让我感动
1: 。他以一个普通人的力量，通过消耗自己的能量，当看到那些数字一点一点的消失，他的心里是多么的痛苦而又充满着希望啊！向不往今来最强大的敌人挥拳，他是想着那边那个孩子还指望着我呢，他跟着我出来的，我要保护他。但是呢，他却从未想过要保护他自己。玉成谈了这么多的漫威超级英雄，你最喜欢的是谁呢
0: ？我最喜欢的其实是蜘蛛侠，因为我觉得蜘蛛侠啊，它可以像昆虫那样贴在墙上飞檐走壁，我觉得那是一个非常酷的形象
1: 。我小时候就有这种想法，那个时候我天天上学迟到，我就在想。如果我在家里边，然后吐一根丝就能吐到学校，然后一瞅就能到学校里边，这不是很好吗？所以我那个时候英雄就是蜘蛛侠
0: 。我觉得可能每个人的小时候都有自己想成为超级英雄这样的梦想吧。像男生小时候可能就想像假面骑士那样可以拯救世界
1: 。哦，拯救世界、匡扶正义那种侠客形象吗
0: ？其实蜘蛛侠的这个形象是非常贴合我们的生活的。蜘蛛侠在学校总是被人欺负。但是他只要穿上了蜘蛛侠的服装，他就会选择去匡扶正义。他拥有了强大的力量，他就会向正义去伸手
1: 。其实啊，这就是我们平常生活的写照。我们就好像有双面人格一样，生活中呢，我们总会遇到各种各样的麻烦。渴望有超能力呢来解决这些问题。表面上那个人呢可能会从容不惊，但现实中我们内心最敏感呢可能会想很多很多的问题。这就像我们都想拥有超能力去解决这些麻烦事情一样
0: 。对啊，其实蜘蛛侠的诞生已经非常久了，我记得是上个世纪六十年代，是斯坦李当时抬头看见一只小虫子趴在墙上，从而突发奇想，创造出了这样一个动漫角色。
1: 如果有个超级英雄像昆虫一样趴在墙上，是不是很酷呢？这种想法真的是非常的灵感乍现，就让人感觉哇，真的是一个非常好的主意。然后也就造就了我们蜘蛛侠系列的一系列
0: 的成功。其实大家喜欢蜘蛛侠的原因有很多，有人觉得他甩着蛛丝在纽约飞来荡去的时候非常帅，也有人说他跟反派作战的时候那种坚持不屈的精神特别让人为之震动。
1: 纽约漆黑的夜中，然后灯火璀璨，他一个人甩着蛛丝在那个游走，真的是很让人非常有那种超级英雄的即视感。我们对他的喜欢和热爱呢，或许从永远都不会消退
0: 。是呀、啊，而且荷兰弟饰演蜘蛛侠以后，给蜘蛛侠这个形象赋予了新的意义
1: 。一千个蜘蛛侠粉丝呢，恐怕会有一千个理由，因为他能射蜘蛛丝，所以我们喜欢他。你觉得呢？
0: 其实我喜欢的是蜘蛛侠的幽默风趣，他在电影中吐槽力爆棚，他为了正义的事情而战，他帮助百姓，他自称您的好邻居
1: 。因为他给了我们希望啊，因为他有蜘蛛感应啊，因为他酷毙了呀，所以我们喜欢他，我们有千千万万个理由喜欢他，所以他永远是我们心中的超级英雄
0: 。而且由荷兰弟饰演的蜘蛛侠身份非常特殊，在电影中他的年纪只有十五岁。那么人生，十五岁的时候你在做什么？呢？
1: 十五岁的时候，我在跟老师调皮捣蛋，然后天天不写作业、啊
0: 。在十五岁的时候，我应该也差不多吧。我就是那种在课堂上特别喜欢跟同学讲话，打扰课堂纪律的人
1: 。我们的十五岁都是那么的放荡不羁、不听话，但是人家的十五岁呢？彼得·帕克呢？不过是一个区区十五岁、普普通通的高中生。在今天的孩子们呢，有手机，有电脑，有各种各样的娱乐休闲方式。但是在上个世纪六十年代呢，少年们看漫画，《蜘蛛侠》漫画的第一批读者呢，大多都是十几岁甚至是更低龄的青少年，他们呢，因此需要一个更贴合自己性格、生活状态的英雄榜样来出场
0: 。对啊，我觉得蜘蛛侠的设定完美地满足了这一点。他的创作者之一斯坦李老爷子就说过，这个角色的创作很大程度上是因为青少年对漫画的需求激增了。而创造一个具有青少年辨识度的角色，是非常好的一个选择
1: 。除了年轻呢，彼得·帕克也有着许多非常吸引人的特质。尽管呢，他也没法逃脱被孤儿的命运。彼得·帕克呢，仍与大部分家门不幸的超级英雄有着相去甚远,远的成长经历。他有自己热爱呢，并且擅长的领域
0: 。对，他是一个科技宅，也是一个发明家。最初，他的蛛丝发射器和他的制服都是他自己一手来打造的。无论是在战斗中还是在生活中，彼得·帕克是一个喋喋不休、玩文字游戏、各种皮的少年段子手。他幽默、乐观，喜欢自我吐槽，也喜欢吐槽别人，比深沉严肃的大人英雄更能博得我们这些青年人的青睐
1: 。在转变成蜘蛛侠时呢，彼得·帕克经历了痛失本书的悲伤，经历了校园霸凌的折磨，他。要头疼生计呀、啊、学业呀、感情啊，这种种种困扰我们的问题，这样的成长体验与心路历程呢，让处在青春迷茫阶段、感到孤独不得志的年轻影迷呢，从中仿佛看到了自己的身影，看到了自己的一个折射
0: 。对，其实蜘蛛侠是一个非常接地气的超级英雄，他不像很多超级英雄那样看起来完美无缺，没有弱点，可以说他是一个存在很多缺点的正派英雄。而且随
1: 着剧情的延伸呢，彼得·帕克的年龄与人生轨迹也一样呢，不断如火车般向前。而正如斯坦李一开始所期望的那样，与其他超级英雄比起来呢，彼得·帕克完整的人生经历设定也更容易让大部分普通人呢比较有代入感，像我们一样读书、恋爱、工作、生活，出去打击罪犯，不停进行冒险之外，他的生活呢，与你的生活、我的生活，我们一样普普通通，不无二致。
0: 其实不光是这些，漫威在电影中也开始发掘蜘蛛侠这身战服之外的意义
1: 。他选择了利用自己的能力做一名超级英雄，是蜘蛛侠呢无数次直面内心矛盾后做出的重要决定。
0: 其实很多时候他自己也在想：我脱下这身战服，我还能为这个世界带来什么？身为一个凡人，我自己还能改变这个世界吗？
1: 也是一个普通人啊，在成长道路上也会遇到经济、情感问题、理想与现实的冲突等等，他还要面对呢伴随着超级能力而来的社会责任
0: 。在复联四当中，我们都知道钢铁侠离世了，而他被认为是钢铁侠的接班人。我们知道钢铁侠 Iron Man， Iron Man 不光是他对自己的称呼，他是钢铁侠，一个拥有钢铁之躯的男人。拥有钢铁一般意志的男人，而由荷兰弟饰演的蜘蛛侠能否承接这种精神，是一个重要的疑问。不过，这样的疑惑随着影片的发展正在逐渐的解开。有着父子关系一般的钢铁侠和蜘蛛侠常常并肩作战，而钢铁侠经常教会蜘蛛侠的一些道理，告诉他希望他变得更成熟。他认为很有可能蜘蛛侠将会成为他的接班人，而蜘蛛侠用自己的行动很好地回馈了他的期望。
1: 就是那句话呀，能力越大，责任就越大。他因此呢，才能不断的努力，不断的向前。就算没有了那些能力，彼得帕克呢，也会竭尽全力去做他认为对的事情，帮助尽可能多的人来创造一个完美的世界
0: 。他不是一个完美的形象，他会哭，他也有力不从心的时候，也有面对接踵而来失败的时候。他是一个普通人，被生活困住，但是他从来没有放弃。
1: 因为他就是我们每一个人，所以我们才会发自内心的喜欢他，他就像在我们身边一样。于成啊，刚才我们谈了一系列的漫威超级英雄，我又想起来了美队呀、雷神呀、寡姐呀、浩克啊、法师啊这一系列。不知道你对反派英雄是怎么看的呢
0: ？其实漫威里的反派英雄有很多，但是我觉得也是很多观众觉得。最有争议的反派英雄，应该就是灭霸了吧？其实灭霸是一个纯粹的人，他在《复联三》中夺取了全部的宝石，打下了那个响指。当全宇宙的人口减少了一半之后，他真的回到了他朝思暮想的那个星球，坐在了那个台阶上，看着太阳日出
1: 。他能放下宝石，真的回到花园种田，没有手下，也没有权力。此时的灭霸呢，只有那一地的南瓜属于他
0: 。确实。在电影当中，我看到他在花园里步履蹒跚的样子，我甚至有些惊讶，这真的是复《复联三》中征战四海的灭霸吗？原来灭霸也是像普通人一样需要吃东西，需要做菜呢
1: ，还要放点盐，对吗？当雷神砍掉他一条胳膊，逼问他保持下落时，他没有丝毫的恐惧，也没有想过求饶，更不会撒谎
0: 。我觉得他应该早就已经想到自己会有这一天的到来。但是这是他一生的目标，他一生的目标都已经实现了，而死亡又算得了什么呢
1: ？当星云说：“父亲从不会撒谎。”灭霸居然会心的笑了，说：“可能我之前对你太苛刻了。”我相信此时灭霸的这句话是真心的
0: 。对啊，我记得当时灭霸看到星云脑中的影像，当看到未来的自己真的实现了目标的时候，他再次露出了笑容。而看到自己被砍头时，他的表情却没有任何的变化。原来他早就已经看透了，这就是他的宿命
1: 。他相信他的宿命。当影片结尾的时候，他戴上了空的手套，大声说：“我就是天命。”随后，托尼打了一个响指，看着自己的手下一个个化成灰烬，他再次坐了下来。这和《复联三》结尾大功告成后。坐下在自己小屋前的灭霸是何其的相死啊
0: ！对啊，其实，在看影片的时候，我还以为他坐下来要说些什么，不过他什么也没有说，只是在静静的等待自己宿命的到来
1: 。我们都说《复联四呢》呢是对钢铁侠、美队等初代复联人物最好的交代，其实这又何尝不是对灭霸的交代呢
0: ？其实灭霸是一个非常有争议性的反派人物，灭霸并不是仅仅的一个反派。就灭霸一心想要减少全宇宙一半人口这个目标来说，更有利于警醒我们自己。灭霸在电影当中说道，宇宙秩序的混乱，就是因为全宇宙人口太多而造成的。”其实，这跟地球上现在人口过多的现状又何曾相似？的确，就我们现在的现实生活而言，我们有很多的社会问题都是由人口过多造成的。你像住房问题、交通问题，或者是现在整个地球都在面临的资源枯竭问题。与人口的急剧增长息息相关。从这样看来，灭霸身为反派，他的这个目标，是不是更能引起我们的思考
1: ？灭霸看到了未来成功的自己。通过谈刚刚的人口问题呢，我们也应该想到未来的我们会是什么样子呢？铁马金戈，功败垂成，灭霸释怀了，我们再也不用那么恨他了。随着自己一步一步的看完漫威系列的，从钢铁侠山洞逃出时，对南恩死去的无能为力，到与美国队长进行内战，十年间呢，钢铁侠成为了全球风靡的超级英雄，高科技的战甲呢也越来越先进，却依然对面霸的到来而无能为力
0: 。这些超级英雄，他们拼搏过，努力过，放弃过，偏执过，他们反省过，成功过，也失败过。但是钢铁侠与其他超级英雄相比，与我们更相似，更像我们这一代人。我想，许多人年轻的时候，应该都对这个世界放过豪言壮语了。可是后来，我们都输给了现实，我们无能为力的时候太多了
1: 。十年之前呢，我们这个世界高傲地宣战；十年之后呢，再度回首，世界依旧，只是已经迷失的是最初的自己。终究，我们都还是失败了。钢铁侠呢，败给了灭霸，我们败于妥协。唯一不同的是，我们都还活着，希望仍旧在，只是失去的或许再也得不到
0: 了。在漫威电影的十年当中，带给漫威迷的不仅仅是记忆，更多的有一份情感。人们也许在现实中感受不到的东西，可以在电影当中感受到。许多拥有超能力的超级英雄，在我们的现实当中并没有存在。但是超级英雄身上的勇气和力量是漫威迷热爱而追求的，也是我们所感慨的
1: 。因此呢，漫威这十年带给我们漫威迷的呢，不只是一个个鲜活的超级英雄，更是带给我们这一代年轻人的勇气和追求。想必我们每个人的心中都会有一个超级英雄，他们有血有肉，敢爱敢恨，他们勇敢正直，不畏困难和邪恶，支持正义，拥有力量。这才是漫威迷的记忆，更是他们的情怀
0: 。也许很多我们熟悉的超级英雄即将要离开了荧幕，但是超级英雄身上的精神并不会谢幕。所谓心中有正义，心中有感情，每个人都是自己的超级英雄。让我们一起期待漫威的下一个十年吧
1: 。说起来，我们关于这个电影的思考了，接下来我们就说一说我们最喜欢的演员吧。
0: 我最喜欢的演员应该就是在复联当中最核心的人物了，他就是钢铁侠。钢铁侠的扮演者是小罗伯特·汤尼。他在荧幕上成为最具魅力的混球之前，并不是一个正能量的人。他在六岁的时候就被父亲带坏。回忆那段往事的时候，他自己曾说：“我就像一个胡作非为的孩子，迷失在毒品里，浪费了太多青春在与毒品斗争中，我感到甚是遗憾。”但是浪子一段回头，就是他开始创造奇迹的时刻
1: 。小罗伯特·唐尼这种敢于回应过去的一种勇敢，正像我们喜爱超级英雄的特质一样。就像曾经有人说过的，好勇斗狠呢，是从原始时代就已经写进我们人类基因的性格特质。所以人类天生是热衷于战争的，但战争呢，毕竟风险太大，于是呢，我们转而求其次，把热情呢投放在运动上了。若懒于运动怎么办呢？那只好把一腔热血奉献给虚构出来的维护世界和平的超级英雄们
0: 。每一个生命都是独一无二的，每个人都有一个超级英雄一般的梦想。而要成为超级英雄，我认为不一定要像电影那样成为力量爆棚、科技感爆棚的战士，只需要活出独一无二的自己。只要能有独属于自己的正能量，我相信每一个人都能成为英雄，生命也算是活出了意义。
1: 抛去漫威呢，那酷炫的特效，在文化输出和童话上，漫威可以说做到了前所未有的高度，把这十九部电影呢形成了一个整体
0: 。我觉得只有漫威这样伟大的公司，才可以把十九部电影做在同一个世界线里面，而且还把每个故事表达得如此完整。众所周知，如今自媒体如此丰富，电影对文化的传播是巨大的。而电影中展现的文化与道德观、价值观是最难被不同民族和不同信仰的人所接受的。但是漫威他做到了，从他遍布全球的粉丝中，我看到了他们的努力。他让我见识到了文化传播的可怕和道德观、价值观的同化效应
1: 。在电影的潜移默化中，越来越多的人呢接受了美国式的英雄主义，感受到了美国式正义应该有的一面。潜移默化地认识到了美国文化，学会了美国式的幽默。比如呢，《美国队长三》中，索科维亚行义的正确与否，影迷与超级英雄们呢，至今都没有一个统一的意
0: 见。其实不光是《美国队长三》，很多漫威的超级英雄电影的影评下，都有很多中国粉丝的争吵，其中不乏包括了很多中国的价值观与美国价值观的碰撞。
1: 这就是文化输出的力量。不同的影片呢，展现出不同的价值观，因而我们有了不同的价值碰撞，这才是文化交流的意义吧，在于它来
0: 。其实，刚刚你从《美国队长三》中提到的，我们也可以这样想：从美国近十年在中东的所作所为，索克维亚协议更显得真实而戏剧了。还有比如与神盾局特工有关的天空母舰的安全与自由之争，包括灭霸消灭人类或消灭一半生命维或消灭一半生命维持平衡之争。电影之中传递的美式思维，成功的成为了我们大脑的一部分。其实那些评论中影你所争吵的不无道理。我们是中国人，我们应该有属于自己的价值观念。我并不是说美国的价值观念不可取，但是当一种价值观入侵我们的时候，我们确实要在两者之中有着自己的思考。
1: 这就是文化交流的意义啊！取其精华，弃其糟粕。对于那种本来精华的部分，我们应该予以吸收。就比如漫威的动画吧，它其中不可否认的是，它对科技的展望，包括对科学的传播，都是留给我们的一笔宝贵的财富。就比如平行宇宙啊、量子力学呀、啊、暗物质啊、纳米技术啊、反重力这些名词呢，寄托于超级英雄上面。漫威呢，通过这一系列的方式展现到了我们的眼前，似乎呢，这些科技的实现就在明天
0: 。这也在预示着我们不断地去努力，去创新，终有一天我们可以把想象化作为现实
1: 。漫威十年，漫威呢给了广大粉丝们最好也是最有诚意的礼物，给下一个十年开了一个好头，也给我们有了继续憧憬、支持下去的动力。生活中呢，有期待是美好的。在期待中努力过着简单的日子是幸福的，愿我们都能被生活温柔以待，在期许憧憬中快乐以待
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播余成
1: ，我是主播荣生
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索。重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号 Sunshine Radio。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。